0: Ik heb er weer super veel zin in. Dus dank je wel dat je luistert vandaag. En laten we beginnen. Hey lieve mensen, welkom bij de Mindset Psycholoog Podcast. En super leuk als je luistert. De laatste podcast was augustus 2019, bijna 3,5 jaar geleden. En wat is er echt superveel veranderd in uh, die tussenliggende periode. En daar wil ik je straks in meenemen. Daarnaast wil ik je ook elke podcast inspireren. Ik wil je waarde geven. Ik wil je helpen ontdekken wat kan jij doen om jouw mooiste leven te creëren. Want ik weet zo zeker... Dat de verlangens die in jou leven, die leven niet voor niets in jou. Die leven in jou omdat jij alles in jou hebt om die verlangens te realiseren. En de verlangens die in mij leven, ik heb alles in mij wat ik nodig heb om die te realiseren. En vaak gaat dat op hele andere manieren dan dat we zelf bedacht hadden. Maar er is ook eigenlijk altijd veel meer mogelijk dan dat we zelf zouden denken, en dan dat onze mind überhaupt kan bedenken. Dus wat is mijn doel met deze podcast die ik weer volop op wil gaan pakken? Ik wil jou helpen begrijpen hoe je mind werkt. Want als je dat begrijpt is het zoveel makkelijker om lief voor jezelf te zijn. In het proces van manifesteren, maar ook... Om daadwerkelijk je mind voor je te gaan laten werken. En daarnaast ben ik echt zo fan van de universele wetten. Als je echt goed begrijpt hoe die werken, hoe de wet van aantrekking werkt, wordt het leven zoveel makkelijker. Dus ook daar wil ik aandacht aan geven, zodat ook jij moeiteloos, vanuit plezier, uh, zonder hard werken, jouw doelen kunt realiseren. En deze podcast wil ik een inzicht met je delen over loslaten. Daar ga ik later in de podcast uh, op in. Maar voor die tijd wil ik je even meenemen in vogelvlucht... in wat er is gebeurd in mijn leven. Want als je mij volgt op social media... heb je het wellicht allemaal allang gezien of voorbij zien komen. Maar zo niet, dan is het wel leuk om even te horen. Um, toen ik in augustus 2019... ...de laatste podcast opnam. Toen woonde ik in een heel lief appartement. Ik woonde daar in mijn eentje. Ik had op dat moment volgens mij geen relatie. Um, en ik woonde daar met mijn hondje, met Joy. En ik werkte fulltime in mijn bedrijf, de mindset psycholoog, En ik genoot daar enorm van. Ik kan echt eerlijk zeggen dat ik op dat moment in mijn leven... ...op dat punt was dat ik voelde me niet uh, eenzaam... Ik kon echt genieten van het alleen zijn, maar ik had natuurlijk wel dromen, wensen en verlangens nog. En een van die dromen, wensen en verlangens was hoe fijn zou het zijn om gewoon een grote liefde, mijn grote liefde tegen te komen en om samen bijvoorbeeld een gezin te mogen bouwen. Nou, ondertussen, drieënhalf jaar verder, um, het is nu januari, nu ik dit opneem, januari 2023, uh, sorry, um, en in, even kijken, augustus 2020, dus een jaar na de laatste podcast, ben ik Raymond tegengekomen. En Raymond is mijn grote liefde en we waren echt op slag, waren we super, super verliefd op elkaar. Ging heel snel. Vanaf de eerste date voelde het meteen goed. Ik ga ook echt nog een keer met je delen in een andere episode van hoe ik dat heb gemanifesteerd, want... Uh, ik heb er ook echt een aantal tools voor gebruikt die echt hebben gewerkt. Um, maar toen we elkaar ontmoetten was eigenlijk meteen de vlam in de pan. Dus dat was super fijn, heel erg gaaf, heel dankbaar voor. En drie maanden later, op kerstavond, heb ik hem verteld dat ik zwanger was van ons eerste kindje. Um, en dat is heel snel gegaan. Uh, veel sneller ook dan dat wij zelf verwacht hadden. Uh, was super welkom. Dus we hebben nu een prachtige dochter, Evie. Die nu op dit moment 16 maanden is. Net loopt, hele huis lekker aan het onderzoeken is. Waar we dus continu achteraan aan het rennen zijn. Um, en op dit moment lig ik, lig ik? Ja, zit ik eigenlijk met mijn voeten omhoog. In mijn kantoor, in ons nieuwe huis. Want we hebben een heel fijn huis gevonden om met elkaar te kunnen wonen. Um, hoogzwanger van ons tweede kindje. Dus ik ben 1 februari uitgerekend. Het is op dit moment 11 januari. Ik weet niet wanneer ik deze podcast uit ga brengen. Want ik neem een aantal op in het voren vast. Voor mijn verlof. Um, maar elk moment kan eigenlijk die kleine zich aandienen. En afgelopen week had ik al een hele nacht voorweeën, dus het begint al een beetje te rommelen. Dus ik heb het idee dat het niet zo heel lang gaat duren voordat Evi haar broertje uh, zich bij ons zal voegen en wij uh, hem mogen ontmoeten. Dus je hoort het eigenlijk al. In 2,5 jaar tijd, want augustus 2020 heb ik Raymond ontmoet, heb ik mijn grote liefde ontmoet. Hebben we twee kindjes uh, gekregen samen, tenminste onze zoon moet nog komen, maar dat is elk moment. Um, hebben we een huis gevonden, een heel fijn droomhuis um, met veel ruimte op een hele fijne plek waar we allebei echt heel happy zijn. Uh, we hebben allebei ons eigen huis wat we hadden verkocht. Dus dat betekent dat we naast twee zwangerschappen ook nog drie verhuizingen hebben gedaan. Want zijn huis moest verhuisd worden, mijn huis moest verhuisd worden en dit huis moest helemaal ingericht worden. Um, en daarnaast heb ik ook nog gewoon mijn bedrijf gerund. Um, en getracht hier en daar ook wat me-time in te calculeren, want ik merk wel dat ik daar echt goed op ga. Dus er is gewoon heel veel gebeurd. Die afgelopen periode. En het mooie is dat heel veel dromen zijn achter elkaar uitgekomen. En ik weet nog wel dat ik een aantal jaar geleden naar een medium ben geweest. En die vertelde mij toen. Die zei Nicole, als jij jouw grote liefde tegenkomt. Dan gaat het zo snel. Het is net alsof er een raket wordt afgeschoten. En hij zei toen, dat geloof je niet hè. Ik zie het aan hoe je naar me kijkt. En ik zei nou ja. Ik geloof het wel, maar uh, ja, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen eigenlijk. Ik denk, ik weet niet zo goed wat je dan bedoelt. Nou ja, en nu ik erachter sta, denk ik van... Ja, die man heeft gelijk gehad ook. Misschien heb ik het wel gemanifesteerd, omdat ik dat gewoon als waarheid heb aangenomen. Dat kan ook. Uh, maar het is heel snel gegaan. Het is gegaan als een raket die... ...is afgeschoten. zo voelde het ook soms. Want ik heb wel eens een video geluisterd van Abraham Hicks... ...een van mijn teachers op het gebied van wet van aantrekking. En zij zeiden van je kunt ook soms hebben dat manifestaties te snel gaan. Ze zegt, er is iets van divine timing, goddelijke tij, timing... ...en als het te snel gaat, dan kun je het bijna niet bijbenen. En dat gevoel heb ik wel eens gehad de afgelopen 2,5 jaar... Dat ons leven zo enorm veranderde... Um, dat mijn leven ook zo enorm veranderde... van gewoon lekker relaxed zijn met mezelf... intuïtief werken, doen wat ik wil... wanneer ik het wil, op het moment dat ik het wil... naar ineens um, een partner en een heel huishouden hebben... om voor te zorgen. Toen kwam er nog een kindje uh, bij... en nu dan nog een en ineens het gevoel hebben... soms dat ik gewoon heel erg geleefd word... Um, en dat ik echt merkte van... Hé, hey, in het kader van zelfliefde moest ik echt mijn leven onder de loep nemen. En kijken van wat werkt wel voor mij versus wat werkt niet voor mij. En hoe kan ik die me die ik echt zo nodig heb creëren. Zodat mijn inspiratie kan stromen. Zodat ik mijn bedrijf kan voeren. Zodat ik... Um, maar ook echt naast moeder, naast partner van, naast um, ondernemer, naast uh, degene die een groot deel in het huishouden doet. Dat ik me ook gewoon Nicole kan voelen. Dat ik me ook mezelf kan voelen. En daar ga ik echt nog wel een keer een andere episode over opnemen. Want dat was ook een heel proces om na de eerste zwangerschap mezelf weer terug te vinden. En me echt weer mezelf te voelen. Um, en ja, nu is die balans er. Maar nu komt de tweede bijna. Dus waarschijnlijk is die balans ook wel weer even een aantal weken... of misschien wel de eerste maanden opnieuw hervinden. Um, maar ja, dat gaat ongetwijfeld lukken. Want dat is met Evi ook gelukt. Dus dat gaat nu ook weer gebeuren. Um, en een van de lessen die ik heb geleerd... is een les over loslaten, En daar wil ik vandaag bij stilstaan met je... Um, omdat ik hoop dat het is voor mij heel waardevol, dit inzicht, dus ik hoop dat het voor jou ook waardevol mag zijn. Want wat heb ik gemerkt? Ik had een bepaalde manier van hoe ik mijn bedrijf voerde. En die manier van hoe ik mijn bedrijf voerde... was eigenlijk dat ik werkte wanneer ik wilde... op het moment dat ik dat wilde. Dus soms had ik weken van uh, 80 uur uh, of 100 uur. En dan denk je misschien van... wow, wat werk je hard. Maar dat voelde nooit als hard werk... omdat ik het exact deed op de manier zoals ik het wilde. Als ik even een uurtje in bad wilde tussendoor... dan deed ik dat. Als ik even met Joy wilde wandelen tussendoor... dan deed ik dat. Maar als ik zin had om een paar uur achter elkaar door te knallen... Dan deed, omdat de inspiratie stroomde, dan deed ik dat. Ik luisterde gewoon heel goed naar wat ik nodig had. En soms had ik ook wel een week van 20 uur ertussen zitten... dat ik mezelf heel veel rust gunde, bijvoorbeeld. En ik had mijn bedrijf zo ingericht. Ik had heel veel een-op-een -een aanvragen. Um, die heb ik nog steeds. En dat is heel luxe. Ehm um, maar één op één heeft natuurlijk als risico dat je kunt je agenda, op een gegeven moment is vol, is vol. En elk moment dat ik aan het werk was en een cliënt aan het coachen ben, is een moment dat ik niet kan werken aan de groei van mijn bedrijf. Dat ik niet uh, dingen kan creëren, dingen kan neerzetten, waardoor mijn bedrijf nog harder kan gaan. En ik merkte dat... In de fase dat ik alleen was, uh, of dat ik samen was met Raymond, maar dat Evie er nog niet was, dat dat prima was. Een hele fijne manier om mijn bedrijf te voeren. Een hele fijne manier om te ontdekken waar ligt nou, uh, ja, wat is de manier van coaching die het beste bij mij past, bij mijn cliënten? Hoe kan ik zorgen dat mensen de beste resultaten halen? Uh, heel veel ervaring mee op mogen doen. Alleen ik merkte ook toen Evie er was, die manier van werken past niet meer bij hoe mijn leven er nu uitziet. Want ik weet heel... Ik besef mij heel goed dat zij maar één keer klein is. Ik besef me heel goed dat haar broertje maar één keer klein is. En ik wil later niet denken van... Had ik maar meer tijd met ze doorgebracht? Had ik maar meer genoten van het feit dat ze aan het opgroeien waren? Dus het is mijn verlangen om drie dagen per week gewoon te werken. Uh, mijn bedrijf te kunnen laten groeien... Um, en echt um, voor de mindset psycholoog te kunnen gaan. En mensen te mogen helpen dat ze net als ik ook hun mooiste leven kunnen creëren. En tegelijkertijd, die andere dagen wil ik er ook echt dedicated kunnen zijn voor mijn kindjes. En ik doe heel graag s'avonds op de bank even de laptop openklappen. Want dat doe ik met regelmaat. Dus ik maak echt wel meer uren als die drie dagen. Um, maar dat vind ik leuk om te doen. Alleen ik wil die dagen dat ik met kindjes ben. Die vier dagen wil ik ook gewoon met hen kunnen besteden. Wil ik aandacht voor ze hebben. Wil ik er zijn. Uh, wil ik echt voorleven van. Hé hey, je kunt je mooiste leven creëren. En kijk papa en mama doen dat. Uh, en ik hoop met dat voorbeeld. Dat zij zelf later dat ook gaan doen. Dat ze zichzelf ook gaan vragen. Hoe wil ik het inrichten voor mij. En. Wat er eigenlijk voor nodig was... Heel veel mensen die zeiden van... Ja, maar Nicole, je hebt toch een goed lopend bedrijf. Uh, waarom zou je dingen willen veranderen? Want ik ga mijn bedrijfsstructuur iets omgooien. Um, en ik ga nog niet helemaal delen met je hoe ik dat ga doen. Dat komt nog wel, want ik ben het zelf nog aan het uitwerken. Uh, maar heel veel mensen zeggen van... Het loopt zo lekker. Waarom zou je sleutelen aan iets wat goed gaat? Maar ik voel dat het mij niet meer vervult op deze manier. Ik voel dat het dat ik niet meer voldoende ruimte overhoud, zoals het nu gaat... om die me-time te hebben, waar ik ook behoefte aan heb. Zodat ik me kan laten inspireren. Zodat ik uh, rust in mijn hoofd heb en mijn inspiratie kan gaan stromen. Waardoor ik makkelijker kan creëren. En dat betekent dat het roer om moest. Maar dat betekent dat ik het businessmodel wat heel goed werkt, wat voor een gegarandeerde omzet zorgt... al een aantal jaar achter elkaar, dat ik dat los ga laten. En loslaten is best wel spannend. Dat, dat weet je misschien vanuit jezelf. Dat mensen tegen je zeggen van als iets niet werkt... joh, laat het gewoon los. En dan je denkt, ja, leuk en aardig, maar hoe dan? Want voor ik het weet schiet ik weer in dat oude vertrouwde... in datgene wat ik ken. En het inzicht wat ik een aantal jaar geleden heb gehad... En wat ik elke keer gebruik bij dit soort situaties, is loslaten kan alleen als je weet wat je vast wil pakken. En dat is belangrijk om bij stil te staan. Dus om los te laten moet je iets anders vastpakken. Moet, ik hou niet van het woord moeten, maar... Dat helpt, dat maakt het makkelijker. Dus als jij wil loslaten, dat jij, als jij wil stoppen met snoepen... dan helpt het om bijvoorbeeld een gezonder eetpatroon vast te pakken. Als jij wil stoppen met um, voor iedereen klaar te staan... maar niet voor jezelf te zorgen... dan helpt het om bewuste de keuze te maken van... ik ga meer me-time vastpakken. Als jij merkt, ik wil stoppen met een baan of een bedrijf... wat niet meer mij uh, energie en inspiratie geeft... Dan helpt het om te besluiten: ik ben iemand die alleen werk doet waar hij of zij blij van wordt. Wat in mijn zone van genius zit. Waar, waarin ik echt gewoon, waarin het stroomt. Waarin de energie gaat. Waarin het floot. Dus loslaten is iets anders vastpakken. En dat is belangrijk om bij stil te staan. En de reden dat dit zo werkt. Is um, als je kijkt naar ons onderbewustzijn. Je hebt natuurlijk je bewuste mind en je onderbewustzijn. Gaan we een andere keer misschien wel dieper op in. Maar 95% van wat we doen en laten... wordt bepaald door ons onderbewustzijn. En de nummer 1, Prime Directive... Ik, ik volg veel opleidingen in het Engels... dus je zult ook vaak Engelse woorden horen. Um, maar ik denk de voornaamste taak... dat dat de vertaling is in het Nederlands. De nummer 1 voornaamste taak van je onderbewustzijn... is ervoor te zorgen dat je overleeft. En hoe doet het dat? Door jou in leven te houden. En één van die tactieken om je in leven te houden, is om zoveel mogelijk energie te willen besparen. Want die energie zou je wel eens nodig kunnen hebben... voor het moment dat er echt een keer gevaar op de loer ligt. Dus wat doet jouw onderbewustzijn om zoveel mogelijk energie te besparen? De weg van de minste weerstand zoeken. En wat is de weg van de minste weerstand? Dat is de weg die je het al kent. En je onderbewustzijn redeneert dan letterlijk van... Hey, met doen zoals we het altijd hebben gedaan... Ben ik gekomen tot waar ik nu ben gekomen? Ik leef nog steeds, ik ben er nog steeds. Dus jouw onderbewustzijn zal de voorkeur geven aan je comfortzone. Terwijl, het kan heel goed zijn dat jij met je bewuste mind gewoon voelt van... hé, hey, er is zoveel meer weggelegd voor mij. Weet je dat je inspiratie hebt en dat je denkt... ik kan een zoveel groter en zoveel gelukkiger leven leven dan dit. En elke keer als je wilt veranderen, je hebt je voorgenomen... Nu ga ik echt mijn gedrag veranderen. Nu ga ik echt in de identiteit stappen van de persoon die al is waar ik wil zijn. En ik ga bijvoorbeeld gezond leven. Ik ga niet meer slecht voor mezelf zorgen. Ik ga gezond leven. En je houdt het een aantal weken vol. En dan één of twee keer schiet de klat erin. Je merkt dat je weer wat slechter eet. Of je merkt dat je de sportschool vergeet. Um, en dan ineens, voor je weet, zit je weer in het oude ritme. En dat komt omdat je dan een verandering doorvoert op basis van wilskracht. En als je geen gebruik maakt van het onderbewustzijn, gaat het onderbewustzijn gewoon kijken. Wat kan ik doen om zo snel mogelijk dat bestaande programma weer te activeren. Dus als je wil loslaten, is het zo belangrijk dat je weet wat je wil vastpakken. En wat bedoel ik met vastpakken? Vastpakken kun je doen op verschillende niveaus. Dus... Je kunt zeggen, ik ga mijn gedrag veranderen, ik ga mijn omgeving veranderen. Maar het mooiste is als jij in de identiteit kunt stappen van de versie van jou die al daar is waar jij wilt zijn. Omdat vanuit identiteitsniveau, dat is echt waar de echte verschuivingen, de echte veranderingen plaatsvinden. Dus als jij nadenkt over wat is datgene wat ik wil vastpakken... Stel jezelf dan de vragen die daarbij horen van hoe kan ik in die identiteit stappen. Dus die persoon die al daar is waar ik wil zijn, wie is die persoon? Dus bijvoorbeeld in mijn geval is dat ik ben een succesvolle ondernemer die met gemak uh, haar omzetdoel haalt. Terwijl ze maar drie dagen werkt en ze voldoende tijd overhoudt voor haar gezin... En voor haar me-time, waar ze blij van wordt. Dat is de identiteit. Als ik weet, dus de identiteit is altijd een ik ben statement. Wie ben je dan? Als je al in die rol zit, wie ben je dan? Als je al gezond leeft, wie ben je dan? Als je al werk doet wat je leuk vindt, wie ben je dan? En de vragen die je jezelf dan kunt stellen van hoe stap ik dan in die identiteit, is wie ben ik, maar vervolgens ook, wat gelooft deze versie van mij dan over zichzelf? Wat moet ik dan geloven? Uh, wat moet ik dan weten over mezelf? Wat zijn de overtuigingen die deze versie over zichzelf heeft van mij? En dan vervolgens, om die overtuiging te kunnen leven, wat kan die versie dan? Welke skills heeft deze versie? Welke vaardigheden heeft deze versie? En vervolgens, om dat te kunnen, wat doe ik dan? Wat doe ik dan in gedrag? En volgens wie heb ik daarbij nodig? Of welke, heb ik daar ruimte bij nodig? Heb ik daar bepaalde middelen bij nodig? Wat heb ik daar nog voor nodig? In plaats van alleen te kijken naar wat kan ik anders doen... en uh, welke ruimte heb ik nodig, welke middelen heb ik nodig... want dat is wat de meeste mensen doen. De meeste mensen denken van... Uh, bijvoorbeeld het is 1 januari, ik ga gezonder leven... Uh, dus wat doen ze? Ze gaan kijken van oké, okay, wat heb ik dan nodig aan middelen? Ik heb ruimte nodig om te kunnen sporten, dus ik neem een abonnement bij de sportschool. Oké, okay, wat ga ik nog meer doen? Uh, ik wil gezonde eten. Dus wat doen ze op het gebied van gedrag? Ze gooien alle snoepjes die ze hebben uit huis en alle, uh, alle junkfood die ze hebben, dat, dat gaat weg. En ze vullen de koelkast en alle laders met gezonde dingen. Uh, maar als ze zichzelf niet de vragen stellen... wie ben ik als ik gezond eet? Wat geloof ik over mezelf? Welke vaardigheden? Wat moet ik eigenlijk leren om het überhaupt te kunnen? Misschien gaat het wel over... hey, kan ik überhaupt wel een gezonde maaltijd maken? Misschien gaat het wel over van... hey, ik ga wel naar die sportschool... maar weet ik wel hoe ik op een goede manier mijn oefeningen doe... zodat ik geen blessures krijg? Wat moet ik kunnen om van daaruit te bepalen... wat ga ik dan doen... En welke spullen heb ik daarvoor nodig? Of welke locaties? Of welke mensen? Um, en als je vanuit dat identiteitsniveau die verandering aanvliegt, als jij echt contact gaat maken met die versie van jou, waarvan je weet, oh, hij of zij leeft het al. Hij of zij is daar al. Wie is die persoon? Dan wordt verandering zoveel makkelijker, omdat je echt iets hebt om vast te pakken. Dus ik hoop dat die vragen je ook mogen helpen om voor jezelf na te denken... wat is de identiteit, wie is die versie van jou waar je in wilt stappen? Um, en dat is wat ik nu ook voor mezelf aan het doen ben. Dat ik echt aan het kijken ben van, oké, okay, die versie van mij... die haar bedrijf in drie weken, drie dagen per dag voert... en eigenlijk harder laat groeien dan dat het tot nu toe gegroeid is... wie is dat? Wat gelooft die versie van mij over zichzelf... Um, ...wat kan deze versie allemaal? Wel, welke acties heb ik dan te nemen om daar te kunnen komen? Dus ik vlieg hem echt aan vanuit identiteitsniveau... ...maar ik besef me wel heel goed dat loslaten alleen werkt... ...als ik weet waar ik naartoe wil. Dus net zoals een auto, weet je... ...je kunt klakkeloos in de auto gaan zitten en gaan rijden... ...en kijken waar je uitkomt... ...maar als je naar een bepaalde bestemming wilt... Die GPS, die heeft gewoon een beginpunt en een eindpunt nodig. Zodat de route uitgestippeld kan worden. En dat er dan heel veel verschillende manieren zijn om daar te komen. Tuurlijk. En dat jouw route niet mijn ideale route hoeft te zijn. Ook natuurlijk. Maar weet, als jij iets wil loslaten uit je leven. Je onderbewustzijn zal altijd teruggrijpen naar het oude vertrouwde. Dus het is aan jou om die programma's in je onderbewustzijn te gaan herprogrammeren. En hoe doe je dat? Door iets anders vast te pakken. En als je dan toch iets anders vastpakt... pak het dan vast op het niveau van identiteit. Weet je, Duik er echt in. Kijk, wie moet je zijn? Wat moet je geloven? Uh, of moet, maar wie wil je zijn? Wat wil je geloven? En ga ermee aan de slag. Ga ermee oefenen. Ga ermee spelen. Ga het leuk maken voor jezelf. En weet dat je dit kunt. Weet dat jij hebt jouw verlangens niet voor niets. Er is een quote van... Uh, ...geuten van... ...je verlangens en dromen zijn voorgevoelens... ...voor alles wat mogelijk is voor jou. En dat is echt een van mijn favoriete quotes. Ik haal hem ook zo vaak aan. Maar ik weet gewoon dat het waar is. Ik weet zo dat het waar is. Want waarom hebben we allemaal andere verlangens? Waarom willen we allemaal andere dingen? Omdat datgene wat jij wil... ...voor jou is weggelegd. En jij bent een krachtige creator. En jij bent hier gekomen... Om jouw mooiste leven te leven. En ik gun je zo dat je daadwerkelijk hiervoor gaat. En ik kijk er naar uit om een volgende episode, een volgende aflevering, uh, weer een ander inzicht met je te mogen delen. En voor nu hoop ik dat dit heel helpvol is. En wens ik je een heerlijke dag en zeg ik tot de volgende aflevering. Ciao, ciao!